0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elsorden. Wunderbar. Herzlich willkommen zur 117. Ausgabe unseres m podcast Redaktionsschluss ist heute am Sonnabend, den 2. Mai 2020. Und äh, ja, wir hoffen, es geht euch allen soweit gut. Äh, ihr kommt äh, klar. Ähm, ihr könnt äh, das ja jetzt gerade mal auch mal ein paar regnerische Tage wieder. Aber ansonsten war es ja auch wunderbares Wetter. konntet das Wetter äh, genießen. Äh, in häuslicher Umgebung natürlich. Äh, nicht großartig irgendwie in die See fahrend, aber immerhin ähm, konnte man im Zorn ja auch in den einen, im Wald spazieren gehen, äh, oder, ja, im Krückau Park, oder halt im heimischen Garten sich aufhalten, ne,
1: verweilen. Ja, das, äh, hoffen wir auf jeden Fall, dass es euch sozusagen noch ganz gut geht und die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen ist. Genau. Und,
0: ähm, wollen wir einfach heute mal gleich anfangen, äh, und in die Presseschau gehen, meinst, meinst du? Ja, doch, können wir gleich ja, so machen. machen. Äh, dann, Fange ich sonst heute auch mal an, okay, tatsächlich, weil wir beginnen leider mit einem sehr traurigen Thema. Äh, es schließt ähm, ein bisschen daran an, dass an die Schlussmeldung das letzte Mal, da hatten wir ja über die Holsteiner Allgemeine bzw. den ähm, Klaus-Merse-Verlag gesprochen und seine Haltung, die er gezeigt hat und da hat ja ähm, der, ja, der Herr Tom Schmidt, der das Amt da momentan innehat, hat, ähm, halt die Entscheidung getroffen, diese Anzeige der AfD ähm, ja nur kommentiert abzudrucken und ähm, warum er das Amt inne hat, das wurde jetzt leider in der äh, Holsteiner äh, vom 22. April sehr deutlich, denn Brigitte Kaspar-Merse ist am 17. April 2020 leider nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Die Kräfte verließen sie Ende 2019 und damals hatte sie dann schon die kommissarischen Geschäfte äh, in die Hand ihres zweiten Mannes, Tom Schmidt, übergeben. Und dieser möchte halt auch den Verlag im Sinne von Frau Kaspar Merse weiter fortführen. Für die Leser wird sich daher nicht großartig was ändern. Ähm, gleichwohl hat Frau Kaspar Merse den Verlag von ihrem Mann 2006 übernommen das Emshorner Stadtmagazin aus der Taufe geholt und ansonsten die Zeitung halt weitergeführt und damit halt zu einer Bereicherung des Medienangebotes hier in Emshorn gesorgt, ohne die es unseren Podcast auch nicht geben würde. Das sage ich jetzt mal ganz deutlich, denn äh, eine Presseschau kann man nur machen, wenn man mehrere Quellen zur Auswahl hat und gerade so eine Quelle ist die Holsteiner Allgemeine und die Holsteiner am Wochenende. Nicht zuletzt waren wir selber mal in der Holstein am Wochenende auf der Titelseite und ähm, wo, wo über unser Projekt hier berichtet wurde und daher danken wir auf jeden Fall Frau Brigitte Kaspers-Merse sehr für ihr Engagement, was sie hier in der Stadt gezeigt hat.
1: Ja, ganz herzlich auf jeden Fall. Okay, gut. Aus diesem Traurigen ja rauszukommen. Ähm, ich äh, mache mal was äh eher erfreulich ist und zwar geht es um den Stadtlauf, den 20. Stadtlauf, der dieses Jahr stattfinden soll und hierfür werden auch schon alle Vorbereitungen getroffen. Er soll wie geplant am 27. September stattfinden. Man geht davon aus, dass es äh, bis dahin wieder möglich ist, solche Veranstaltungen durchzuführen. Ähm, Angemeldet werden kann sich ab jetzt, ähm, wie üblich sozusagen auf den üblichen Wegen, ähm, ja, und bis jetzt äh, ja, sieht das alles gut aus, die Planung, wie gesagt, äh, laufen in vollen Touren. Ja,
0: gute Nachrichten haben wir auch für Eltern, die äh, Kinder an Grundschulen oder in Horten betreuen lassen. Wir hatten das ja vor einiger Zeit schon, äh, die Meldung, dass äh, Corona-bedingt, sofern die Eltern ihre Kinder nicht betreuen lassen können in Kindergärten, die Beiträge nicht eingezogen werden sollen und äh, die Eltern somit keine äh, ja nicht finanziell belastet werden für die Zeit, in der in ihre Kinder sowieso nicht in dem, im Kindergarten betreut werden. Und äh, damals hatte der Stadtrat Dirk Moritz ja schon angekündigt, dass er sich dafür sehr einsetzen möchte möchte, dass eine ähnliche Regelung auch für Kinder in Grundschulen, Grundschulbetreuung umgesetzt werden soll und das wurde jetzt auch vom Land tatsächlich genehmigt, dass aus Landesmitteln aus dem Landeshaushalt nämlich die letzten zwei Monate dann auch erstattet werden können. Es läuft ein bisschen anders bei den Kindergartenkindern wurden, wie gesagt, einfach die Beiträge nicht eingezogen. Das ist natürlich jetzt bei den Schulen ein bisschen anders. Da sollen die die Träger jetzt aktiv auf die Eltern zugehen und halt mit den Eltern das äh, klären, äh, inwieweit das äh, wie das überwiesen werden soll oder ob sie das vielleicht mit Beiträgen verrechnen ähm, als Gutschriften. Also das soll da, wie gesagt, das soll der einzelne Träger halt ähm, klären und dann mit dem Land wiederum die, die, die Ausfälle ähm, abrechnen. Was noch nicht ganz klar ist, ist inwieweit halt, ähm, weil in der in, 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 im Beitrag auch das Ferien, die Ferienbetreuung, das Ferienentgelt mit enthalten ist, wie das halt abgerechnet werden soll. Aber wie gesagt, alles ist alles ähm, Sache der einzelnen Träger und soll am Einzelfall dann entschieden werden.
1: Okay, gut. Und dann gibt es auch Neuigkeiten zum Bürgerempfang. Der sollte ja eigentlich im Juni stattfinden. Das ist nun auf jeden Fall nicht möglich, da äh, größere Veranstaltungen auf jeden Fall bis Juni noch untersagt sind. Äh, allerdings aufgehoben ist, äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum. Ähm, denn der jetzt wird sich dafür eingesetzt, dass der, der Bürgerempfang Mitte Oktober nachgeholt wird, denn dieses Jahr ist es ein besonderer, denn es geht, es, es gibt zwei Jubiläen. Einmal 150 Jahre das Stadtrecht für Elmshorn und 30 Jahre Partnergemeinschaft, äh, Partnerschaft mit Wittenburg. Wittenberge. 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 oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Das sind, wie gesagt, zwei besondere Sachen, die dieses Jahr sozusagen anstehen und deswegen will man es auf jeden Fall äh, durchziehen. Allerdings dann herrscht im Oktober, Mitte Oktober wird aktuell angepeilt und äh, ja, wir halten auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ein genauer Termin feststeht. Genau, es ist auch mit Corona bedingt, ne? Ja, ganz klar. Genau nicht. und
0: da wollten wir, wir wollen es nicht ganz rauslassen diesmal, aber nochmal die aktuellen Zahlen, äh, Stand vom 30. April. Und zwar gibt es im Kreis Pinneberg 551 Corona-Fälle, 367 sind wiederum genesen und es gibt 31 Todesfälle im Kreis Pinneberg und auf die Stadt im Sorn empfahlen, wie gesagt, auch an dem Stichtag, dem Mittwoch, 57 Corona-Infizierte. Okay. Wobei es da auch mal Überlegungen gab, dass dies nicht mehr für die einzelnen Kommunen rausgegeben werden soll. Das hat wohl mal das Land diskutiert, dass diese Zahlen halt nur die Kreise betreffend ja, herausgegeben werden sollen, da hat man auch von so, so einem Maulkorb äh, gemunkelt, weil natürlich die Zahlen, äh, wenn man jetzt beispielsweise sieht, BAM steht, hat vier Corona-Fälle, äh, dass natürlich aus der Bevölkerung dann natürlich der Druck enorm groß werden könnte, wegen vier Leuten halt so einen großen Aufwand
1: zu betreiben, ne? Ja, klar, das ist ja sowieso das Problem, was sich jetzt immer mehr sozusagen… Diese Lockerungsdiskussion ja, die, halt dann, die, ne? Genau, die Stimmen werden jetzt ja deutlich Ganz lauter jetzt, genau. was sowas angeht. Ach, naja, es ist ein schwieriges Thema jetzt, wie man damit jetzt umgeht. Aber ich meine, Lockerung gibt es ja jetzt schon. Ich meine, deswegen komme ich jetzt auch gleich mal einfach schöner Übergang <lacht> zum nächsten Thema. Und zwar verkaufsoffener Sonntag. Sollte ja eigentlich letzte Woche schon stattfinden. Hat es auch. Ich war äh, da auch einkaufen. Es, hat es auch. Ja gut, aber da ist wohl noch nicht so stark angenommen worden von den Geschäften, weil es sehr kurzfristig war. Aber jetzt äh, diesen Sonntag, das ist der dritte, dritte, fünfte. Also morgen. Äh, ja. Mal, Genau, also morgen jetzt, wenn man es äh, zeitaktuell hört. Ähm, dann soll auch wieder ein auch nach Sonntag stattfinden, auch in Emsorn selbstverständlich. Und hier werden auch viele Geschäfte mitmachen. Und es wurde auch sehr begrüßt, dass das jetzt ansteht, einfach auch um die Besucherströme. Man ist natürlich nicht so gedacht, dass jetzt alle in die Stadt strömen sollen, das ist ja ganz klar. Aber so kann man halt das über die ganze Woche verteilen und hat noch einen weiteren Ausweichtag sozusagen fürs Einkaufen. Genau. Wo hier wird natürlich.
0: Ja. Wobei das ja auch, glaube ich, nur die Fachgeschäfte in der Innenstadt betrifft und nicht die Lebensmittelgeschäfte, die haben, glaube ich, geschlossen, oder haben die dies, machen die diesmal auf?
1: Das wurde hier gar nicht erwähnt. Also letzt, jetzt am letzten Fall. Sonntag
0: waren halt die Lebensmittelgeschäfte geschlossen. Man her konnte halt zum Beispiel im Modebereich
1: einkaufen oder oder dergleichen. Ne? Hm. Ja, es wird interessant sein, ich glaube aber fast, es könnten auch die Lebensmittelläden aufmachen. Gerade weil wir jetzt ja auch den 1. Mai hatten, sonst wird es morgen. Nee, heute, heute. Ja. heute ist Samstag. Ach Gott. Ja, man kommt ein bisschen äh, durcheinander, ne? das ist schon ein großes Problem, genau. was ich
0: auch der der Zeit habe, dass man nicht mehr genau weiß, ja, welcher Wochentag genau ist.
1: Genau, aber man kann auch einfach nachschauen, wer offen hat und zwar auf city-msorn.de, dort steht, äh, ja, welche Läden offen haben und welche geschlossen sind.
0: Okay, ein Link-Tipp also nochmal von dir an deine an dieser Stelle. Ja. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Thema, einem unschönen Thema, denn unser Baustadtradlars Bredemeier ist laut Holsteiner hier äh, stocksauer, denn ähm, die, es gab ja die Wartung der Captain brücke die ja regelmäßig ansteht. Und äh, Passanten haben halt während der Baumaßnahmen sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad einfach die Warnbarken, man muss es mal sich vorstellen, während die Arbeiter dort an der Brücke gearbeitet haben, einfach beiseite geschoben sind dann irgendwie darüber gelaufen und wie sie dann zur Rede gestellt wurden durch die Ar durch die Arbeiter durch die Mitarbeiter wurden sie wohl auch noch äh, bepöbelt und äh, ähm, und und äh, die Warnhinweise wurden ignoriert und ähm, ja das muss die Stadt äh, im zorn handeln und das unver ähm, die Unvernünftigen halt in die Schranken weisen, weil die Arbeiter das jetzt ja nicht können, wenn sie da gerade irgendwie auf dem auf dem Hubsteiger irgendwie stehen, um da äh, ja die Wartung vorzunehmen, wird ein Sicherheitsdienst engagiert.
1: Ah, okay. Das ist schon äh, ja sehr seltsam. Jetzt. Naja, dann habe ich trotzdem noch eine, na, eine interessante Meldung und zwar der Kulturpreis äh, für dieses Jahr. Äh, ja, der, da kann man sich jetzt bewerben, beziehungsweise auch äh, Leute vorschlagen für, äh, wir haben ja schon öfter erwähnt, äh, dieser Kulturpreis ist jetzt der zehnte, das zehnte Mal jährt er sich. Er ist mit 3.500 Euro dotiert und hier werden vor allen Dingen äh, Leute ausgezeichnet, die sich um Emson verdient machen und zwar in den Bereichen äh, Geisteswissenschaften, äh, Kunst. In den Künsten, also im Bereich Theater oder sonstigen Künsten oder in der Denkmalpflege oder Heimatpflege, das sind halt die Kategorien Ja, und dort wird eine Person ausgezeichnet. Genau. Okay. Ich
0: habe noch eine Polizeimeldung vom Freitag, den 24. April. Denn an diesem Tag kam es gegen 10 vor eins in der Nacht, also 0:50 Uhr, zu einem ja zu einer schweren, gefährlichen Körperverletzung im Steinarm-Wiesenpark an der Skateranlage. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt ein 15-jähriger auf, der von zwei unbekannten Personen angesprochen wurde und nach Zigaretten gefragt wurde. Und als er das verneinte, wurde er mit einem Messer angegriffen. Und ähm, die beiden Täter, die männlich und circa 18 Jahre alt und dunkel gekleidet sein sollen, sind dann in unbekannte Richtung ähm, ja, ähm, entkommen und der 15-Jährige äh, ging äh, oder lief nach Hause und rief von dort dann die Polizei, ähm, sofern jemand da zu der Uhrzeit sich ebenfalls in der Nähe aufgehalten äh, hat oder vielleicht am Bahnhof irgendwie Personen gesehen hat, die da langgelaufen sein könnten ähm, und die vielleicht sogar kennen sollte, dann sollte man sich natürlich bei der Polizei melden, um sachdienliche Hinweise
1: zu geben, wie es immer so schön heißt dann. Ja, darum wird auf jeden Fall gebeten. Gut, dann würde ich fast sagen, gehen wir über in Wettersport. Ich habe noch einen Link-Tipp, den ich diesmal nicht oh,
0: vergessen möchte. Wie okay. das letzte Mal habe ich ja auch einen Link-Tipp vergessen und diesmal würde ich den jetzt mal schnell, bevor ich da wegrutscht, noch mal hier kurz vor den service blog schieben. Ist ja quasi auch service link Tipps sind ja sind ja quasi auch ja, Service-Dienstleistungen. Und ähm, der NDR hatte einen Bericht im Schleswig-Holstein Magazin gemacht, der halt auch in der Beschreibung verlinkt sein wird über die Containerstellplätze in dem Sound ist ja ein leidiges Thema, dass dort, wir erinnern uns als damals, die Glascontainer ständig überfüllt worden. Dann waren ja riesige Mengen von Altpapier und durch die Corona-Zeit momentan ist es äh, so, dass ja Leute auch sehr viel Zeit haben, ihre Keller oder Dachböden oder sonstiges aufzuräumen und äh, möglicherweise von sämtlichen Geräten die äh, Kartons jetzt entsorgen oder äh, ja oder halt mal wirklich mal richtig äh, ja aufräumen. Und ähm, die ähm, GAP, bzw. die Tatortreiniger, das sind, die, ist dieser, die, sind diese Leute, die in Zorn immer mit diesem Lastenfahrrad unterwegs sind, beziehungsweise ist ja eine Person in Zorn, der auch zu, ähm, zum, zu Wort kommt in dem Beitrag, wird halt dann, ähm, ja, wird halt, wird halt gezeigt, wie schnell diese Plätze wieder vermüllen, wenn sie halt durch die, äh, durch die GAP halt äh, gereinigt wurden. Und äh, nicht mal eine halbe Stunde später halt schon wieder der erste ähm, blaue Sack neben den Containern steht und das ist schon mal ganz äh, äh, ganz äh, ganz äh, gut, sich das mal anzuschauen und diesen diesen Müllirrsinn, sich dann mal anzuschauen, wie das halt alles illegal halt ja entsorgt wird, mutmaßlich, weil man halt Abfallentgelte sparen möchte oder weil einem das einfach zu umständlich ist, nach äh, Tornisch-Arnlohe zu fahren und das halt da auf dem Recyclinghof abzugeben. Also kann ich sehr empfehlen, den Beitrag.
1: Okay, ja, nee, das äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber gut, jetzt genau aber. jetzt zum Wettersportverkehr. Sehr schön. Dann fange ich einfach gleich mal mit dem Sport an. Und hier haben wir zwei Meldungen. Und zwar zuerst eine kurze. Und zwar die Fußballsaison in Schleswig-Holstein wurde nun beendet vom Verband. Ähm, noch noch unklar ist, wie man äh, mit Auf- und Abstiegen äh, äh, ja, umgeht und auch mit den Pokalen, die noch zu verteilen sind. Das wird voraussichtlich. Ähm, Anfang Mai entschieden jetzt in Videokonferenzen und ja, wenn wir dort Nachrichten sehen, werden wir darüber berichten. Und des Weiteren gab es eine Änderung beim EMTV, nämlich Marc Müller hört nun auf als Geschäftsführer aus als hauptberuflicher, hauptamtlicher, so heißt es, Geschäftsführer hört er zum Ende Juni auf. Das kam ein wenig überraschend für äh, den EMTV. Äh, nach acht Jahren er begründet es damit, dass er sich neuen Herausforderungen stellen möchte und äh, etwas anderes machen möchte. Er wird wechseln in den Kreissportverband. Ähm, der ja auch in dem äh, ansässig er, ist. Ne? Genau und er sucht jetzt, also er bleibt auch noch sozusagen äh, ehrenamtlich im Verein und betreut da noch Fußballteams und auch äh, zum Beispiel das Eisstockschießen wird er auch weiter mitbetreuen. Also es ist da jetzt kein böses Blut geflossen, es äh, kam wohl nur etwas plötzlich so für den EMTV und jetzt wird nach einem Nachfolger natürlich gesucht unter Hochdruck. Genau das so vom Sport.
0: Ja, gehen wir zum Wetter. Das Wetter zeigt sich heute nochmal von seiner etwas regnerischen Seite. Es kann auch noch sein, dass es im Tage, weiteren Tagesverlauf zu Gewittern kommt. Ähm, hoffen wir mal, dass äh, das nicht wie in Seester äh, Mühe gestern äh, mit dem äh, Blitzeinschlag endet und das ganze Haus abbrennt. Äh sondern dass eure Häuser davon verschont bleiben. Ähm, die nächsten Tage zeigen sich dann äh, wechselhaft. Es wird ein bisschen sonniger wieder. Die Regenwahrscheinlichkeit geht auch zurück und die Temperaturen bleiben aber so um dem äh, Dreh wie jetzt auch, so 13, 14 Grad und in der Nacht dann äh, ja deutlich im einstelligen Bereich.
1: Okay, und dann haben wir noch den Verkehr. Der Verkehr sieht soweit einigermaßen gut aus. Wir haben natürlich noch ein paar Baustellen in der Stadt. Die sind aber ja aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens eher zu vernachlässigen.
0: Ja, wobei ähm eine Baumaßnahme momentan ja äh, am Buttermarkt, ja die Provisorische Baustraße wird da ja eingerichtet, um die äh, Geschwister-Schollstraße, nicht die Geschwister-Schollstraße, die Schaumburger Straße, ähm, ja für den Rathausneubau äh, freigeben zu können, ah, okay. also dass man da halt dann da anfangen kann zu bauen, deswegen wird ja momentan am Propstenfeld eine Straße gebaut, ein Provisorium und da kommt es natürlich immer mal zu Behinderungen, es wird es demnächst auch zu Einschränkungen im Busverkehr kommen weil, ja, da halt die ja, die Kreuzung geschaffen werden muss. Da steht aber noch kein genaues Datum an, der Termin ließ sich äh, wohl nicht halten, der sollte eigentlich diese Woche ähm, ja, gesperrt werden, der Probstendamm. das wurde dann wieder zurückgenommen, deswegen haben wir auch nicht darauf hingewiesen. Und eine Baumaßnahme äh, sch, äh, ja, wird auch demnächst, äh, ja, wirft seine Schatten schon voraus, wie man so schön sagt, ähm, denn äh, Ende des Jahres soll das wohl auch wieder losgehen mit der Hamburger Straße mit dem nächsten Bauabschnitt.
1: Ah, okay. Ja, gut, Aber klar, da werden äh, wir, wir dann nochmal
0: gesondert drüber
1: berichten, wenn das dann soweit ist. Das auf jeden Fall. Gut.
0: Ja, kommen wir zur kuriosen Schlussmeldung, die wir heute mal wieder haben. Und zwar ähm, dreht sich diese kuriose Schlussmeldung aus der im Sondernachrichten um die Künstlerin Julia Böttcher-Andresen, die mit ihrem Künstlernamen Seemannstochter ja ein kostenloses Konzert für Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz Lindenprag gegeben hat. Denn äh, die gute Frau hatte halt äh, ja Lieder, die. Ähm, die die Bewohner halt am offenen Fenster dann äh, lauschen konnten, beiwohnen konnten, äh, mittels einer Anlage aus dem Innenhof halt äh, das Haus beschallt und äh, das kam auch sehr gut an bei den Bewohnern wohl. Nur bei einem einzigen äh, nicht und das war ein Anwohner, der halt im Unmittelbar neben dem ja, Altenheim äh, wohnt und äh, eine, wie er sagte, wichtige Telefonkonferenz führen musste, die sich leider nicht verschieben ließ. Und daraufhin rief er halt durch den, in Anführungszeichen, Lärm, halt belästigt die Polizei. Und die kam auch und äh, klärte ihn aber nach kurzer Zeit sehr äh, deutlich darauf auf, dass es äh, das, äh, um einen im Vorfeld durch das Ordnungsamt genehmigtes Konzert sich handelt. Dass es alles angemeldet sei. Es war ja halt auch mitten am Tag, also es war jetzt ja nicht zu irgendwelchen Nachtstunden. Und des Weiteren äh, so steht es hier in der Meldung der m Nachrichten, dass äh, die Beamten halt auch noch darauf hinwiesen, dass es eine sehr gute Sache für die Bewohner sei, wenn sie auch mal mit Musik be, äh, beglückt werden, dass man sie halt, ja. Äh, ja, das ist ein ein, das ist sehr ehrenwert ist, das was 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 die Künstlerin dort äh, ja kostenlos anbietet. Und daraufhin sind sie dann Fall. wieder gefahren und der äh, ja der Herr musste wohl dann seine Telefonkonferenz dann ja bei wohl geschlossenem Fenster für möglicherweise äh, dann führen und nicht von der Terrasse sondern vielleicht aus dem Arbeitszimmer aber das ist jetzt das eine ist Unterstellung eine Interpretation ähm, die jetzt über den Artikel hinausgeht
1: <lacht> nicht klar aber ich glaube das ist äh, ja eine schöne Schlussmeldung das kann man glaube ich so sagen da hat die Kunst gesiegt genau
0: ja ich denke, wir sind äh, mit den Themen durch, oder? Du hast nichts mehr, ne?
1: Ja, ich bin soweit durch, ja.
0: Dann ähm, würde ich sagen, mit diesen positiven äh, Gedanken äh, hoffen wir, dass wir in der nächsten Wo Ausgabe weitere positive Meldungen vermelden können und dass sich das ganze, der ganze Corona-Spuk ein wenig äh, ja, ähm, ja, lichtet und ähm, dass wir wieder mehr und mehr zum gewohnten Alltag zurückkommen. Äh, mit Maske einkaufen macht jetzt auch nicht so viel Spaß, aber wenn es sinnvoll ist oder nicht notwendig ist, dann ist es halt so. Ne?
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, verbleiben wir mit unseren Worten. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In zwei, In Wochen, zwei wieder neu. Wochen wieder neu.